0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo, no hay otros. Hoy vamos a ver la revolución de Terciopelo, la caída del Muro de Berlín, uno de los pilares fundamentales de todo el proceso de la desintegración de la Unión Soviética. Thank mm -hmm. you. La vez pasada estábamos viendo cómo al decir Gorbachev que renuncia a la carrera armamentista y estábamos viendo cómo eso produce todo el viento de las reformas. O sea, cuando ya queda claro que él no va a reprimir una, un levantamiento, unas reformas en Europa del Este. Y los húngaros fueron los primeros que lo hicieron, habíamos visto, se cercioran, le preguntan, vuelven y le preguntan. Y cuando ya están seguros de que no va a haber una represalia contra ellos, porque había habido represalias en el pasado terribles, entonces empiezan a cortar las alambradas. Habíamos visto cómo el movimiento lo empieza Polonia, pero Polonia empieza mucho tiempo antes y después hay un contragolpe y luego viene la perestroika y el glasnot, y es en el 89 cuando realmente se va a producir en un solo año toda la caída del telón de acero, de la cortina de hierro, hasta llegar al punto en que caiga el muro de Berlín y con la caída del muro de Berlín se desploma todo el régimen, ya digamos, era el punto nodal de toda la estructura del bloque socialista. Entonces, esto va sucediendo paulatinamente, digamos, mes a mes, pero de una manera tan vertiginosa que el mundo no sale de su asombro. Entonces, los húngaros cortan las alambradas con los alicates y salen a visitar a los austriacos. Y cuando salen a visitar a los austriacos, los austriacos, como habíamos visto, no se la pueden creer porque hace 48 años no ven a los húngaros, divididos como quedaron por las alambradas que rodeaban toda la Europa del Este, y de, eh, habiendo quedado en un lado totalmente distinto de la historia, después de haber sido durante dos siglos y medio un solo imperio, el imperio austrohúngaro, y después de haber estado profundamente involucrados los unos y los otros en una historia común, entonces ahora viene el momento en que llaman a elecciones, pierde el partido comunista, Reivindican a todos aquellos que fueron considerados traidores y desprestigiados durante el levantamiento del 56, reparan la memoria histórica, súper importante esto, reparan la memoria histórica de todas las personas del levantamiento del 56, eligen un nuevo presidente y así y como si tal, Empieza una nueva era para Hungría. Ellos son todavía muy satíricos con respecto a eso. En la Casa del Terror tienen una, un video en donde se van cambiando de ropa, primero como austrohúngaros, luego como nazis, luego como estalinistas, luego de paisanos, porque les pasaron todas por encima. Pero ellos son los primeros que van a empezar este juego de, de esta reacción en cadena. ...que va a significar la caída de Europa del Este... ...entonces por ese lado habíamos visto que se nos abre un boquete en el mapa... ...porque los alemanes pueden pasar a través de eh, Hungría... ...salen a Austria y por Austria se meten a la otra Alemania... ...a la Alemania Federal... ...entonces eso va a suceder... ...había 700.000 mil alemanes en ese momento de vacaciones en Hungría y habíamos visto que usted solamente podía salir de vacaciones dentro de países del bloque socialista. Quiere decir que podía ir a Cuba, podía ir a Vietnam, pero no podía, y podía ir a toda la Europa del Este, pero no podía salir de ahí. Entonces ellos aprovechan que van para Austria, a donde nunca hubieran podido llegar, para poder ir a Berlín. Y esto se va a volver un éxodo de más de un millón de alemanes. Y al volverse un éxodo de más de un millón de alemanes pasan meses y meses en ese éxodo hasta que después va a haber una, una gran manifestación en la embajada de Checoslovaquia en Austria para pedir asilo directamente para ir a Berlín. Entonces aquí están pasando muchas cosas al tiempo. El tema del muro de Berlín va a estar vigente todo el año desde cuando los húngaros cortan las alambradas. Es decir, los berlineses son los primeros que van a empezar a pasarse hacia la Alemania Federal en la misma, en el mismo movimiento de pueblos en que los húngaros empezaron a visitar a los austriacos. Los húngaros no tenían que reunificarse con nadie, sino volver a ver a sus camaradas, a sus compañeros de historia que habían sido durante tanto tiempo los austriacos. Mientras los alemanes están pasando para el otro lado, y por las parabólicas, entonces empieza a desarrollarse lo que se llama la revolución de los valores. Porque en ese momento empiezan los movimientos en Praga. Y en ese momento, cuando empiezan los movimientos en Praga, Praga va a hacer lo siguiente. Ellos habían hecho un movimiento del 77. Van a volver a salir a la calle. Y cuando salen a la calle se encuentran en la plaza de San Hueseslao. Primero, empiezan a mover las llaves. Las llaves quiere decir que es hora de que ese régimen corrupto se vaya a casa. Es un símbolo, estos levantamientos tienen símbolos. Las llaves quiere decir que su tiempo terminó y se encuentran las manifestaciones en la plaza. Los primeros que salen a manifestarse, la policía les va a dar duro, realmente duro. O sea, siempre hay una primera oleada, digamos, de, de héroes, de Valientes y en los videos existe hoy día el Museo del Comunismo en Praga que está dividido en tres partes lo habíamos visto alguna vez la primera parte es el sueño la segunda es la pesadilla y la tercera es la revolución de Terciopelo o la revolución de los valores entonces ellos salen al principio con la, la mirada decidida de un pueblo que ya no teme de un pueblo que ya ha vencido el miedo porque está más allá de toda intimidación y empiezan las manifestaciones en Praga multitudinarias, totales y multitudinarias, y cuando empiezan estas manifestaciones, eh, en ese momento ya no los pueden, primero Gorbachev se ha comprometido a no desear la fuerza, pero durante todo el tiempo que está sucediendo la revolución de los valores, se ha venido presentando el episodio de Tiananmen, entonces con la matanza de Tiananmen, y el mundo aterrado ante lo que pasa en China, aquí los rusos no pueden hacer lo mismo, no están en las mismas circunstancias y ya han aplastado muchas veces a estos pueblos y ya no pueden, en el paso de entrar en contacto con Occidente, entrar en una situación así de flagrante que los volvería a aislar completamente cuando ya no pueden aislarse más. Entonces, a los checos, que ya se las habían hecho, no se las van a volver a hacer. Los checos salen a la calle y así, tranquilamente, los checos empiezan su proceso democrático y Alexander Dubček, el hombre de la primavera, se para en la plaza de San Wenceslao, donde se habían visto por última vez... Cuando había ocurrido la tragedia del, de la entrada de los tanques en 1968, allí donde Jan Polak se inmoló, allí donde se quemó y cuyo monumento todavía está en la plaza. Y allá, dice Alexander Dobchek que esa mañana Gorbachev había dicho que la perestroika era el socialismo con rostro humano. Entonces dice, ah bueno, chévere, bonito así, quiere decir que se vinieron a dar cuenta a estas alturas del partido Que lo que les habíamos dicho en 1968 era lo que tocaba hacer Pero mire cuánto tiempo después, después de tanto sufrimiento, tanta gente en la cárcel, tantos escritores con el alma rota, tantas cosas tan terribles Bueno, pero pues así es y entonces, en ese momento, es cuando ya empieza la revolución. La película para esto se llama Kolia, que es la historia de un niño ruso que queda abandonado en manos de un playboy checo que se había casado por conveniencia con una rusa y la rusa eh, se le abre y él queda con el niño en el momento en que está cayendo el régimen comunista y es lo más impopular tener un chiquito ruso en esa época que se llama Cole una historia de ternura que muestra todo lo que está pasando alrededor y en ese momento empiezan a salir los tanques ya van abandonando la República Checoslovaca ellos eran en Checoslovaquia en ese momento. Después se van a dividir entre checos y eslovacos y simplemente van a poner banderitas en la mitad sin ningún problema. Cosa que no pasó en Yugoslavia, ¿no? Entonces, en ese momento, la revolución de los valores llega, va a tener ese nombre, o revolución de terciopelo, por la belleza del proceso checoslovaco y por la frescura del proceso húngaro porque son procesos que van a hacer transformaciones gigantescas de manera totalmente pacífica. Y cuando los húngaros se liberaron, cuatro meses antes de la liberación de los húngaros, de que rompieran las alambradas, el gran escritor Sándor Maray, el del último encuentro, se suicidaba en Budapest, pensando que ya nada cambiaría, que no tendría sentido nada y que nunca le tocaría ver un mundo mejor para él ni para su pueblo. Y cuatro meses después los fueron allá mismo los mismos húngaros los que cortaron las alambradas. Eso, digamos, hay un poco como no se vaya que esto se compone si sí, el hombre se mató y sus sueños se cumplieron cuatro meses después del suicidio, cuando con el alma desencantada se había terminado su vida a las puertas de la libertad de su propio pueblo. Y entonces después vienen los checos y empiezan toda su revolución y así se van dando los acontecimientos en cada uno de estos países y empiezan a caer los regímenes, digamos, igualmente como el año de 1948 montaron todos los regímenes. Y como en los años del 51, 53, 54 y luego 68 se dan las revoluciones que van a ser aplastadas con sangre una a una, igualmente dentro de la misma reacción en cadena se van a liberar uno a uno todos estos países en el lapso de un año de una manera tan vertiginosa que el mundo no espera un año como 1989, y cuando los checos hacen su proceso maravilloso, y cuando reivindican su primavera de Praga, su socialismo con el rostro humano, ya no para mejorar el socialismo, para eso ya era tarde. Aquí era para acabarlo. Esa es la diferencia entre la primavera de Praga y la revolución de Terciopelo. La primavera de Praga era una reforma del socialismo. La revolución de terciopelo es su caída, es su fin. Se había desprestigiado tanto cuando le preguntan a Bafklav Havel, que sería el presidente doce años después de estar en la cárcel, que si todavía era socialista. Él decía, lo que pasa es que el régimen ha desprestigiado tanto esa palabra que yo ya no sé qué significa. Ya no podría decirte si, si lo soy o no lo soy más porque ellos le quitaron todo contenido a esa palabra de lo que fue algún día y todos los intelectuales que habían forjado un futuro y un sueño para la República Checoslovaca ahora tienen la voz para elevarla al mundo, y el mundo mira el civismo impecable del pueblo checoslovaco en la plaza de San Wenceslao, después de tantos sueños rotos, viviendo por fin en la siguiente generación el hálito de esperanza por el que tanto lucharon. Y mientras tanto se siguen pasando los alemanes. Hasta que llega un momento en que las reformas empiezan ya a, a, a darse por las vías de hecho, estos procesos son muy parecidos a los que están pasando en el Medio Oriente, digamos pasan por exactamente lo mismo, es la oleada de la democratización que llega a Europa del Este y ahora lo estamos viendo entre los pueblos árabes, lo que pasa es que como estamos en el proceso, acuérdese que esto en un año es que cambió todo, estamos en el proceso, todavía no sabemos para dónde van ellos, quiénes lo van a lograr, quiénes no lo van a lograr, ni cuáles van a, ser los, cuáles van a ser los resultados finales de toda esa movilización que sacude la placa tectónica del Medio Oriente. Pero en un proceso análogo, esto es un movimiento de libertad, igual que los que hoy reclaman los pueblos del Medio Oriente. Y tan simultáneo y tan sorpresivo como hoy mantienen nuestros ojos atónitos en el norte del África. Igualmente. Pero entonces aquí pasa y logran hacerlo de manera pacífica y los alemanes se siguen pasando para allá y entonces llegan a la embajada checoslovaca. y en la embajada checoslovaca empiezan a pedir asilo para ser recibidos en la otra, para que los dejen pasar, para que los dejen salir. Entonces todos los demás dirigentes han comprendido que su tiempo terminó. En este tipo de revoluciones la diferencia entre un resultado está entre quien acepta la fuerza de la historia y quien no. Quién se da cuenta que su cuarto de hora se acabó y quien no. Entonces en ese momento se van a dar cuenta ya en Hungría ya es un hecho, en la República Checoslovaca ya es un hecho, pero el Honecker el, el, el dirigente alemán se niega a entender que su tiempo terminó. Entonces tiene totalmente detenido el proceso y no permite que esto evolucione hacia la transformación. Gorbachev estuvo en esos días en Alemania y cuando se dirigió al pueblo, el pueblo le empezó a gritar en alemán ¡Ayúdanos, Gorbi! ¡Ayúdanos, Gorbi! Le dije, ¿usted habla alemán? Es Un poquito. Y dice, ¿Entiende lo que le están diciendo? Sí, sí, lo entiendo. Entonces él se da cuenta que ahí lo que va a pasar es una cosa gigantesca y se siguen pasando y cuando están en la embajada checa, que ya lleva a ver más de cuatro mil, siete mil personas, llega a ver en la embajada, Honecker autoriza que salgan por el, el mordisquito que queda de, del muro de Berlín que da al, al occidente, que es un como una muelita, porque acuerde que este muro no es lineal, sino que es circular, encierra a Berlín. Como un anillo, pero como un anillo con una muesquita que queda, que atraviesa Europa Occidental, Berlín Occidental, donde le tocaba a la gente bajarse y cambiar de tren. Entonces dice que tiene que dejar sus pasaportes en el tren para pasar a la otra Alemania, es decir, que tienen que pasar sin pasaporte, tienen que pasar como apátridas, no pueden salir como alemanes. Entonces la gente le da tanta rabia a esto que cuando van a pasar en el tren tiran los pasaportes en el piso para que los guardias se tengan que agachar y se tengan que arrodillar a recoger los pasaportes y por lo menos darse el gusto de verlos arrodillados, por lo menos eso y cuando los bopos se venían a atacarlos en las manifestaciones, empiezan a gritarle Stasi Raus, Stasi Raus, que se vaya la Stasi, que se vaya la Stasi. Han perdido, como todos los demás, todo el miedo. La película para esto es La vida de los otros. Una de las mejores películas que se ha visto sobre el tema ganadora de me medio Oscar de la mejor película extranjera y que cuenta la historia precisamente de cómo, eh, cómo era el sistema de vigilancia tan supremamente terrible, cómo se manipulaba la vida de la gente a través de los sistemas de vigilancia y es la historia de un personaje que vigila a una pareja y al vigilarlo se enamora de sus vidas, se enamora de su arte, se enamora de su escritura, de los libros que leen y se ve tan comprometido, por esa vida de los otros, que ellos disfrutan y él solo espía, que termina haciendo lo que está en sus manos para salvarlos, porque se da cuenta que la vida está en otra parte, que la vida es la vida de los otros y la de él no es ninguna vida. Una película absolutamente magistral. Entonces hay un momento en que ya cuando se dan cuenta que no está represando toda la movilización del bloque de Europa del Este en Berlín. Lo cambian, lo quitan de ahí porque el tipo tiene el mismo formol que tenía Brezhnev. Eh, estaba tan momificado en el tiempo, tan incapaz de ver los cambios, que lo tuvieron que quitar, lo quitan y ponen a Egon Krenz. Y Egon Krenz entonces asume que la cosa está de ese tamaño. Entonces es cuando, cuando va a haber, además porque hay un momento en que hay una gran manifestación en Leipzig, que es el punto de quiebre. Cuando hay una gran manifestación en Leipzig, enorme, se empiezan a enterar por los rumores los opositores que hay una orden general de acuartelamiento de los ejércitos que están llamando a los reservistas que están pidiendo cantidades de unidades de sangre, que los hospitales todos están en guardia. Quiere decir que se está preparando una matanza absolutamente enorme con la gente que está reunida en Leipzig y como estas cosas han pasado anteriormente, porque en el 53 los mataron, y como estas cosas pasan, porque estamos viendo que pasan en Siria, sí, como esto va a ser tan peligroso en ese momento, pues la gente está dispuesta a morir, porque lo que no están dispuestos es a seguir viviendo como estaban viviendo. Y en ese momento, cuando todas las condiciones están dadas para una masacre de posibilidades inalcanzables... Gorbachev da la orden, el secretario, digamos el, el, el embajador de la Unión Soviética en Alemania, recibe la orden directamente de Mijail Gorbachev de retirar los tanques soviéticos de Alemania y de Berlín y de Leipzig. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted retira los tanques soviéticos, la masacre quedaría única y exclusivamente bajo la responsabilidad de los alemanes. De los, del, del Estado alemán, el Estado alemán estaría matando a su propio pueblo ante los ojos del mundo, mientras en todos los demás países se estaba dando una transición democrática, pacífica y cívica, este es un peso político que no puede tener Alemania en ese momento tan delicado de su historia, entonces es cuando Egon Krenz sube, sale Heineken, sube Egon Krenz, ya sabiendo que no iban a disparar, pero nadie sabía que no les iban a disparar sino hasta cuando la Unión Soviética da el tono y el tono es aquí no hay matanza, nosotros no vamos a respaldar una matanza de estas, los tanques soviéticos están abandonando la ciudad y eso corresponde al cumplimiento de la promesa de Mijail Gorbachev de no disparar ni a los húngaros ni a los checos y tampoco a los alemanes. Entonces, Egon Kress va a decir que aquellos ciudadanos que quieran ir al muro de Berlín, a la plaza de Brandenburgo, para pasar a Europa Occidental, a la Alemania Federal, que pueden ir. Y es la orden estaba planeada para 24 horas. Y es cuando sucede esto, lo inesperado, y es que la persona, el vocero oficial que estaba dando esas declaraciones ante la televisión, le preguntaron que para cuándo, que si desde ya, y el hombre se atortola, y en lugar que de decir que en 24 horas dice que ya, ya, mire, se fue todo el mundo, todo el mundo se fue para la puerta de Brandenburgo, todo el mundo se fue para allá, dicen los alemanes que sintieron que una fuerza mucho más allá de ellos los empujaba, que tenían que estar allá. Uno de ellos contaba que se puso las, los zapatos y se fue para la... y la, mama, la mujer le decía, a usted lo pueden matar si se va para allá. Y él decía, no me importa, pero yo tengo que estar allá. Un magnetismo de la historia, una fuerza sobrenatural, algo inexplicable, hacía que todos se, se fueran hacia la plaza y que se atrevieran a averiguar si esto era cierto. Y entonces, como la orden estaba hecha para 24 horas después, en ese momento no había instrucciones. Como no había instrucciones, entonces los bopos de la frontera, de la, de, del puesto de, de control del muro, pues tratan de llamar a sus superiores a ver si los superiores tienen algunas instrucciones, pero como no las tienen, pues esta gente no va a ser tan boba de ponerse a, a improvisar una, una orden que no tienen, de no se van a enfrentar a un pueblo entero que sale ahí, que son además también alemanes, los dejan pasar, cuando ellos pasan al otro lado sienten que los abrazan, y cuando los abrazan se dan cuenta que han llegado a la Alemania Federal, y que los están abrazando los otros alemanes. Y cuando empiezan a pasar en ríos, en oleadas, desatando la euforia, el miedo, la tensión, toda esa, esa pulsación tan supremamente acelerada, ese voltaje de incertidumbre que estuvo reinando durante los mionitos anteriores, empieza a convertirse en euforia, empieza a convertirse en, en alegría profunda. Y en ese momento, cuando ya todo el mundo se está pasando para allá, ahí tienen, los alemanes del este pueden pasar al, al oeste, pero no al revés, porque el muro cayó por el este. Entonces los otros es cuando se empiezan a parar en la parte de arriba del muro a mirar a los a los a otros alemanes 48 años después a ver qué expresión tienen si todavía son humanos, había sido tanta la propaganda de lado y lado que nadie sabía si los otros todavía existían como seres humanos o si se habían vuelto estos arquetipos que durante tanto tiempo estuvieron llevados por la propaganda de un lado y del otro. Entonces cuando eso pasa, el muro deja de servir. Y cuando el muro ya no detiene a nadie, y cuando esto ya no para, entonces alguien coge un cincel y de manera espontánea empieza a descascarar el muro. Entonces todo el mundo empieza a descascarar el muro y ante los ojos del mundo empieza a caer el muro de Berlín. Y esto es el 9 de noviembre de 1989. Todo el año han pasado todas estas cosas y el mundo no lo puede creer, la gente viajaba de todas partes, la gente viajaba de España para ver si era cierto que el muro se estaba cayendo. La, la gente lo estaba viendo por la televisión, el mundo lo veía por los noticieros, pero había gente que cogía los carros. Y se iban para Alemania a ver si era verdad que el muro de Berlín se estaba cayendo, a ver si esto no era un montaje, porque era una cosa tan sorpresiva, tan increíble, tan improbable, tan poderosa, tan emblemática, tan fuerte, que había que ir a ver con sus propios ojos caer el muro de Berlín porque era lo más importante que había pasado ya para terminar el siglo XX, porque los que estábamos vivos en el momento en que eso cayó, recordamos uno de los hitos más importantes de la historia contemporánea, porque la caída de ese muro desbarata un orden social, porque es el fin de un tiempo histórico y el comienzo de un tiempo distinto, porque marca el punto de las eras, la caída del muro de Berlín y entonces viene la música y la celebración y los vientos de cambio
0: Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe
1: Van entrando las canciones Los músicos van entendiendo Como siempre el arte La trascendencia de lo que está pasando Y al otro día El maestro Rostropovich se sienta después de todos los largos años de sufrimiento y de esperanza, lleva un asientico y empieza a tocar frente al muro de Berlín. En el actual museo del Checkpoint Charlie están los videos de todas las partes como cayó el muro y está la imagen con un busto, de con toda una estatua de hierro y la imagen del maestro Rostopovich sentado tocando su cello después de que había caído el muro de Berlín. Y también Pink Floyd va a poner la pared allá y a tumbar la pared en ese momento porque entiende el pulso, el, el latir de la historia y el rumbo de los acontecimientos con el carácter visionario que siempre han tenido Pink Floyd se da cuenta en ese momento de la importancia del momento histórico y son estos personajes los que empiezan a musicalizar uno de los hechos más relevantes de toda la historia contemporánea porque hemos recorrido suficiente camino en este relato para poder entender a cabalidad lo que significa la caída del muro de Berlín y por eso era tan épico ver al maestro Rostopovich ver a Pink Floyd con, un, con una constelación de artistas, con Cindy Lauper, con un montón de gente armando y derrumbando la pared, y escuchar los vientos de cambio y la euforia de la gente y los brindis de ese año nuevo en la Plaza de, San, de Brandenburgo donde se encontraron todos para reconocerse y abrazarse y bailar y crear el futuro, porque a partir de aquí se reunificaría Alemania y después de la reunificación de Alemania sería posible la Unión Europea porque ninguna de las dos cosas podría suceder con una Alemania dividida así que esto finalmente termina la guerra cuando cae el muro de Berlín la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial porque se abre el paso de los caminos de la historia con la caída del muro de Berlín que tanto dolor y tanta tristeza había dejado en sus 48 años de existencia no le va a ir tan bien a los rumanos que dentro del mismo orden de ideas van a empezar su propia revolución y van a salir y van a empezar por Timisoara Y en Timisoara empiezan las rebeliones, pero en Timisoara va a haber una matanza. Es que estas cosas son tan delicadas y tan impredecibles, porque depende del azar de la, de la comprensión del gobernante. En la época eh, en que sucedió la perestroika estaba Reagan, pero ahora está Bush Papá. Entonces, cuando, en el momento en que está cayendo el muro, por eso, cuando la situación en Berlín llegó a convertirse en algo tan supremamente tenso y lleno de incertidumbre, antes de que se definiera, él había propuesto una cautela infinita, porque estaban asistiendo a la caída de un imperio y un imperio debe caer con dignidad y no necesariamente caería de manera pacífica nada de esto estaba garantizado nada de esto se podía saber con anterioridad y el caso es que no fue así para los rumanos en Timisoara sí va a haber una matanza y ahí va a haber una matanza grande y luego se van a reunir en, Burake, en Bucarest porque es que además en Timisoara empezaron a gritarle a Chauchesco Drácula, tu tiempo terminó Drácula, tu tiempo terminó. Y Chauchesco se negaba, y cuando se reunieron en Bucarest para preguntar lo mismo y para gritarle: ¿Qué pasó en Timisoara? ¿Qué pasó en Timisoara? Y para gritarle, Drácula, tu tiempo terminó. Él ordena disparar sobre la gente y el ordenar disparar sobre la gente cuando todos los demás pueblos habían logrado transformar su historia sin necesidad de un derramamiento de sangre, cuando la mismísima Alemania estaba ya en eso, cuando todo eso estaba pasando, ya era imperdonable. ya Y después de la matanza de Tiananmen, que está paralela a todo nuestro relato de la caída de la, del bloque socialista, ya no había manera de entender ni de soportar lo que estaba pasando en Rumania. La situación de Rumania era desesperada porque es que además todos estos países Vienen acompañadas sus caídas de una crisis económica inmensa, de un grado de crecimiento cero, de una cadena de economías en bancarrota que al mismo estilo de la Unión Soviética van cayendo todas porque todas estaban entrelazadas entre sí y todas estas le daban a la Unión Soviética y la Unión Soviética a ellas, así que al arruinarse la Unión Soviética económicamente se van a arruinar ellas también y la pobreza de Rumanía era increíble y había ocho horas de racionamiento de luz en el día porque por malos manejos eléctricos y por una situación absolutamente dramática y la situación de los niños en los orfanatos era dantesca y el grado de, de polución era tan terrible que había una aldea donde la gente toda vivía tiznada de negro que se llamaba Copsamica porque en esa aldea... Eh, la, la contaminación de las fábricas hacía que la gente fuera que se bañara seis veces en el día seguiría tiznada era el veneno, la polución, la crisis económica, la dictadura el exceso, el palacio de mil habitaciones con las luces prendidas mientras había racionamiento de ocho horas diarias para la gente rumana de a pie la desproporción, la extravagancia de un déspota como se había convertido Chauchesco ya en un novelista de como de la novela de el dictador con su mujer que era Elena Chauchesco la directora de las artes y las ciencias que determinaba cuáles eran las artes y cuáles eran las ciencias esto llegó a un punto de exasperación del pueblo que hay un momento en que ellos dos se montan en un helicóptero para huir, en un avión para huir y les dicen mire les vamos a bajar ese helicóptero se los bajamos así que bájense y cuando ellos se dan cuenta que les están apuntando se bajan y ahí es cuando los van a ejecutar, y los ejecutan el 24 de diciembre. La única objeción que hubo por parte de la iglesia era que fuera en Navidad. De resto no había ninguna otra. Entonces los van a ejecutar ahí, y en ese momento, cuando los van a ejecutar, es cuando aparecen ante las cámaras que les disparan y mueren. Como solamente existe ese video... Y no hay ninguna otra, ningún otro documento. Los franceses se toman el trabajo de tomar el, de coger el video y decodificarlo fotograma por fotograma y encuentran que ellos ya han sido asesinados antes, o sea, los premataron y luego los ejecutaron recontra prematados. o sea, para que no quedara duda de que esta gente había muerto. Y es cuando descubren toda esa extravagancia del régimen y cuando va a caer este régimen que era eh, era tan contradictorio porque ese personaje tenía un montón de, de actitudes progresistas como fue el caso de haber apoyado al pueblo checo en la primavera de Praga y haberse negado a condenarlo pero frente a su propio pueblo habían llegado a límites absolutamente increíbles de extravagancia, derroche, desperdicio, terror, arbitrariedad a los barrios pobres los tapiaba con paredes para que no se vieran feos para los turistas era digamos una un personaje demencial apoderado de un pueblo al que el pueblo sacó corriendo la película para esto se llama Bucarest 12 y 30 porque resulta que a las 12 y 30 cae Chauchesco las personas que han salido a la plaza antes se están jugando la vida porque ya habían sido asesinadas en Timisoara y en la misma Bucarest pero los que salen después ya van sobre seguro porque ya saben que Chauchesco ha caído. Entonces, con motivo del aniversario de esta revolución, van a un pueblo a ver cómo participó el pueblo en la revolución. Los que salen después de las 12 y 30 ya son oportunistas, y se dan cuenta que los que estaban a las 12 y 30 era uno que estaba borracho, tres que llevaban cuatro días bebiendo, uno que ha peleado con la mujer y llevaba unas flores, y empiezan a desmitificar la participación de ese pueblo en particular en la revolución, en un espíritu sardónico y crítico, hecho con un deliberado eh, error televisivo, eh, una comedia eh, una, una comedia satírica en el mejor estilo de los rumanos, que cuentan entre sus personajes con el filósofo Siorán, y que tienen una manera agridulce de celebrar sus acontecimientos y de mirar su historia con una especie de irónica amargura, pero que no deja de carecer de un gran humor, con un espíritu muy especial que es el que ellos tienen y que se muestra en esta película, Bucarest
0: 2 y 30.
1: Los rumanos van a tener que pasar su revolución por sangre, van a tener que probar el delirio del déspota y no van a tener más remedio que arrancarlos de su destino de una manera brutal, en contravía a todo lo que pasó en el resto de los países de Europa del Este que lograron transiciones pacíficas porque estos procesos son impredecibles y lo que vaya a pasar de ahí es la fuerza de la historia. Entonces la fuerza de la historia desata el movimiento de los pueblos y la capacidad que tengan o no los gobernantes para entenderlo, reaccionar de acuerdo con la marea de la historia o tratar de verse en contravía de los acontecimientos desencadenando de esa manera tragedias que podrían haberse evitado solamente se ve en el momento mismo de los acontecimientos, así es de, de compleja y de inminente y de crítica la situación cuando un pueblo llega al borde de su propio límite como pasó en la Europa del Este, entonces dentro de este orden de ideas y ya habiéndose dado este proceso en el curso de un año, pues le llega el turno a los de casa, y los de casa son Lituania, Letonia y Estonia, porque el hilo revienta por lo más delgado. Entonces, fue por Polonia que empezó toda esta vuelta, porque Polonia era el país más maltratado por la historia en todos estos episodios. Algo análogo le pasa a los bálticos, y les pasa porque ellos fueron anexados, primero por Pedro el Grande, que fue el que salió al Báltico, luego... ¿Van a ser ya, digamos, oficialmente metidos en el, en el imperio zarista por Alejandro en el momento en que hace un pacto con Napoleón? Antes de que Napoleón invadiera Rusia en el más eh, fiel estilo de lo que pasaría entre el pacto eh, germano-soviético antes de la Segunda Guerra Mundial y luego la invasión a Rusia y como habíamos visto lo mismo, eh, habían pactado el zar Alejandro y Napoleón la entrada la, el avance de Napoleón por toda Europa versus la entrada de Lituania, Letonia, Polonia y Finlandia para, entre, para los para el mundo del Imperio zarista. Polonia estaba repartida, Lituania, Letonia y Estonia. Entonces ellos van a poderse independizar en el Tratado de Brest-Litovsk cuando Lenin los entrega en parte de pago por salirse de la Primera Guerra Mundial y supuestamente iban a quedar en manos de Alemania, pero Alemania pierde la guerra, por lo tanto quedan independientes. Van a durar independientes veinte años y después de que duran veinte años independientes van a ser anexados otra vez por el pacto germano-soviético a cambio de Polonia y el avance impune de Alemania por toda, eh, por toda la, la Europa con tal que no tocara a Rusia eh, bajo la misma condición. Estos pueblos son germano-escandinavos, estos pueblos no son eslavos. Estos pueblos se han sentido profundamente maltratados y estafados, y les parecía el colmo de la doble moral que Occidente seguirá reconociendo su pertenencia a la Unión Soviética, habiendo desconocido ya cualquier tipo de lazo que se hubiera podido tener con el nazismo, y sin embargo, el argumento por el cual ellos estaban metidos dentro del marco de la Unión Soviética era un tratado ni más ni menos que con Hitler. Por lo tanto, el mensaje de la revolución de terciopelo llega directamente a Lituania, Letonia y Estonia que empiezan a buscar su independencia y como habíamos dicho en alguna oportunidad, antes de que les diera la independencia, la FIFA les dio selección de fútbol. Y el que existe ante la selección de fútbol de la FIFA es un Estado Nacional. La ONU lo puede o no reconocer más noche, pero usted teniendo camiseta ya existe como Estado Nacional porque si hay alguien que define quién es quién en este mundo es precisamente la FIFA. Entonces... Ellos empiezan el proceso ya en casa, porque lo que se viene de aquí para adelante es la desintegración de la Unión Soviética, no del bloque de Europa del Este, que ya se fue, sino de la Unión Soviética. Es decir, las 15 repúblicas que habíamos dicho que acompañaban a Rusia en el proyecto soviético, que formaron primero parte del Imperio Zarista y ahora van a formar parte del proyecto soviético-socialista, mediante un proceso de rusificación de la revolución, que fue el que hizo Stalin. Ahora empiezan a movilizarse. Habíamos visto que eran tres bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, tres transcaucásicas, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, siendo Moldavia un pueblo que formaba parte antiguamente de Rumania en, una, en un país que se llamaba la antigua Balaquia, en un territorio que se llamaba la antigua Balaquia que tenía partes también de Ucrania. Hay gente que viene de estos lados y ahorita no tiene pasaportes de ninguna parte porque sus aldeas desaparecieron. Entonces, también están las repúblicas centroasiáticas que habíamos visto cuando estábamos en la coyuntura de Afganistán, que era Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguisia y Kazajistán. Entonces, habíamos visto, todas estas 15 repúblicas comparten con Rusia... El esquema de la antigua Unión Soviética. Y siendo Ucrania, Rusia y Bielorrusia, la Rusia eslava, la Rusia original, la madre, y siendo Ucrania la madre. Entonces este proceso va a empezar por Lituania, Letonia y Estonia. Y eventualmente los va a llevar a que por el desastre terrible de Chernobyl, Ucrania también se vaya. Y Ucrania era la Rusia de Kiev. Y las repúblicas del Cáucaso también se van a ir. Y a nadie se le puede disparar, porque hay órdenes no, de no dispararle a la gente. Y fuera de eso, el pueblo va a pedir en las calles de Moscú que no se dispare contra los pueblos bálticos por su búsqueda de libertad. Aquí ya estamos en casa, en el rancho. Y la situación se va a poner todavía más crítica porque vamos para la desintegración no ya del sistema ni del modelo, sino del territorio mismo, de la Unión Soviética. La historia de cómo sucede eso, de cómo se abre la caja de Pandora y de cómo los acontecimientos se devuelven como un boomerang hacia la mismísima Unión Soviética hasta acabar con su existencia como tal en la historia del final del siglo XX, lo que veremos en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las llaves en la plaza de San Hueseslao, de las alambradas que se rompen en Hungría, de los cinceles que tumban el muro de Berlín, de la visita que estaba haciendo Gorbachev a Alemania, del pedido de auxilio, del vampiro que se tiene que ir, Drácula tu tiempo terminó, y de todos estos acontecimientos que encadena, asombran al mundo, entre el civismo, la esperanza, el heroísmo, la locura, la euforia, el reencuentro de un pueblo, la lucidez, la historia y la fuerza, con que la vida de los hombres puede cambiar de un momento a otro, por los acontecimientos, Históricos que se precipitan en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.
0: <tose> Tak que dolor,